1: Pues estalló la bomba, estalló la, la bomba en forma de Premier League, ni más ni menos. Eh, Javi, eh, ya se puede eh, jugar a la Premier League en Sorar.
2: Notición, eh, lo que todo el mundo estaba esperando, imagínate un juego de, de NFTs como es el caso de Sorar, un fantasy donde tú alineas las cartas que son propiedad tuya para obtener premios, para hacer competiciones y también a modo de inversión, en el cual en esa sección de fútbol no estaba la Premier League, que al final no dejaba de ser eh, la mejor competición. ¿Qué significaba eso, Antonio? Pues, por ejemplo, que si tú tenías la tarjeta de Mateus Cuña, eh, claro, tu tarjeta de Mateus Cuña del Atlético de Madrid de la temporada 2021 era tuya. Si se iba a la, a la, a la Premier League, como en el caso que se fue al Wolverhampton, eh, esa tarjeta te se seguía puntuando, pero no salían nuevas cartas del Wolverhampton, no salían nuevas cartas del Arsenal o del City, por poner algún caso. Eh, al final era un, una cuestión de derechos. La Premier vende sus derechos y lo hace de una forma muchísimo más complicada a la hora de negociar que lo que pueda hacer la Liga o la Serie A o alguna de, de estas competiciones que ya sí estaban, ¿no? Ha habido ahí un tira y afloja, tremendo, pero finalmente, eh, pues Sorar se ha hecho con la adquisición de todos los derechos sobre, sobre cromo, sobre NFTs. Eh, eh, sobre de la Premier League y me parece un puntazo, la verdad, porque es lo que todos estábamos esperando. Era la posibilidad de que el mercado ahora en el que estamos jugando amplíe a muchísimos jugadores más. Es que eh,
1: es un auténtico, un auténtico bombazo que va a cambiar. Eh, va a cambiar muchas, eh, muchas cosas porque eh, en el Reino Unido bueno todos conocemos la tradición del Reino Unido eh, posiblemente eh, donde más eh, jugadores eh, o más usuarios eh, apuestan eh, a través de las casas de apuestas eh, deportivas y esto te va esto va a hacer una tradición pues, bueno de, yo diría centenaria porque tiene más de, más de un siglo y esto lo que va a hacer es que muchos eh, usuarios de de tierras británicas se apunten a sorar y esto va a permitir que entre más flujo de dinero, ¿no? Más eh, movimientos en el, en el mercado
2: Claro, eso es y aparte nos llega un usuario como tú bien has dicho, más maduro eh, más habituado a este tipo de, de dinámicas porque aunque sorar Evidentemente, no es como una casa de apuestas, como por ejemplo, donde nosotros estamos ahora, como, como jueguing, hay unas particulares diferencias. Sí, que es verdad que hay una relación intrínseca, que es el fútbol y el dinero, ¿vale? Son dos términos en los cuales se navega juntos, ¿no? Que al final, eh, bueno, el, el, aplicado ese dinero a la posibilidad de obtener premios, o obtener rewards, o obtener monetización. Eh, y diversión, por otro lado, ¿no? Son, son dos términos que, que en eso tienen patrones comunes. Y nos llega precisamente ese usuario, como tú bien dices, más maduro, porque está bastante más habituado a este tipo de, de prácticas, y aparte nos llega un usuario de muchísima más calidad, calidad financiera, eh, que lo que va a hacer va a ser aumentar el sustento de la, de la plataforma. Llega un usuario de, de, de ticket medio, como se suele decir, mucho más alto que el que tenemos en por ejemplo, en el mercado español. Y eso al final es bueno para la plataforma. Y luego al final también llega a la mejor competición del, de clubes del, del mundo actualmente, ¿no? Quitando la Liga de Campeones, que es una competición internacional, pero si nos vamos a ligas locales, hoy día casi todo el talento se concentra en la Premier League es un hecho incontestable.
1: Sí, eh, en, primero, en primer lugar, quiero hacerte una, una pregunta. ¿Cómo va a afectar esto a los usuarios que ya estabais o los que van a entrar, por ejemplo, desde España, eh, a, con las cartas que ya teníais de la Liga Española o de otras con, competiciones?
2: Mi opinión, eh, y esto tenemos que verlo todavía, es una simplemente un pronóstico de lo que yo creo que, que puede pasar, ¿no? Me da la sensación de que este usuario nuevo que va a llegar de, de la Premier, procedente de normalmente de mercados eh, anglosajones, de Inglaterra principalmente, eh, pero también de todo el círculo informativo que arrastra la, la Premier League, eh, creo que se va a concentrar primeramente mucho en las competiciones, en la, en la propia Premier League, en la adquisición de cartas de, de la Premier. ¿Qué creo que va a pasar después? Y si lo relaciono con tu pregunta para darte esa respuesta. Una vez que su usuario eh, entre, conozca y empieza a ver cómo funciona Sorar, es cuando le entrará el gusanillo. Es como lo que... Y, y pongo mi, mi claro ejemplo. Yo cuando empecé en Sorar, empecé fichando de la Liga. Y hoy día, sí, de la Liga tengo 40-50% de las cartas que tengo, pero el otro 50% es de fuera. De Chile. De un jugadores de la Liga Turca, de la Liga Asiática, de las ligas americanas. ¿Por qué? Principalmente por un motivo, y es que son ligas que para ciertos objetivos te puede valer eh, lo mismo, por ejemplo, te pongo un caso: eh, Franco Armani, portero de River Plate, cuesta 70-80 dólares aproximadamente. Thibaut Courtois cuesta 250 dólares. ¿Puntúa mejor Armani que Courtois? Digo, para, para lo que es jugar fantasy. Entonces, yo al final acabo explorando ese otro mercado. Entonces, yo creo. Que el usuario de la Premier va a concentrarse mucho al principio en la Premier League, pero luego va a saltar a los otros mercados. Va a ser progresivo. Y cuando salte a los otros mercados, la consecuencia principal que va a haber para los usuarios que ya estamos es que el valor de nuestra galería va a aumentar, seguro.
1: O sea, hay que tener predisposición o tener eh, acertar en el momento de poner nuestros jugadores a la venta un poco más caro de que lo que lo fichamos en su en su día para sacarle rédito económico, pero no hacerlo ya, esperarse un poco, un poco tiempo, unas cuantas semanas eh, supongo, ¿no? ¿Tú qué referencia tienes para eh, que ese usuario que entra a través de la Premier League eh, también vaya explorando otros mercados y jugadores que puedan ser interesantes?
2: Tengo algo de duda de cómo hace el proceso, eh, lo que sí también te puedo decir ahora mismo que, que yo, por ejemplo, he quitado mis cartas en venta y quiero explorar. Luego siempre hay cartas, evidentemente, que, que aceptando un, un profit positivo, sea el porcentaje que sea, pues estoy dispuesto a soltarlas. Pero de momento, las que tengo, en cuanto se anuncia lo de la premia, lo primero que he hecho ha sido eliminar todas las cartas en venta. Me interesa mucho más ver, o sea, siempre hay tiempo de creo que siempre hay tiempo de vender, porque en general la galería que tengo son cartas que creo que de una u otra forma al final les sacaré provecho, sea para competir o sea para vender y sacar un profit entonces de momento me, me interesa esperarme y te pongo un caso que no sé si quieres retomarlo más adelante pero hemos visto que, el, que las primeras cartas en salieron de la Premier, yo todavía no compro ninguna ni voy a comprar de momento por, por un motivo principal y es que están saliendo muy caras. Claro. Porque se nota que hay gente que está entrando que no tiene ni puñetera idea de, de cómo va esto. <risa> eh, por ejemplo, eh, un David de Gea se ha vendido... El David de Gea eh, número uno de la edición 1000, limitada, se ha vendido por un Ethereum. Eso es una pasta. Y te pongo otra vez el mismo caso. Eh, Tibo Courtois cuesta 0,15 Ethereum. Y este se ha vendido por un Ethereum justo. Entonces, claro... Eh, yo lo que veo es un poco de que están entrando como elefante en cacharrería, pero sucedió lo mismo que cuando la NBA. Cuando lanzaron la NBA hubo un, unas primeras primeros días y primeras semanas donde el mercado estaba súper inflado. De hecho, yo en la NBA fui de listo y dije, va, ya ha pasado, ya he visto que se ha estabilizado el mercado. Y compré varias cartas y no se había estabilizado el mercado, el mercado siguió bajando. Entonces... Creo que todo tiende a, a ponerse un poco en su lugar, y de momento estoy viendo que los precios con los que salen las cartas son altísimos.
1: Vale, pues mm. eh, tenerlo, tenerlo eso en cuenta. Y, y una, eh, una pregunta que, que, que quizás podría ser interesante más a, a largo plazo: eh, hay muchos jugadores en la Premier League que fichan eh, por 20, 40, 50 millones, por ejemplo, los Chelsea, ¿no? Los Chelsea que eh, sabemos que, que tuvo una etapa en la Premier eh, y prácticamente no jugó. Eh, supongo que esa, ahora mismo quizás no porque todo está muy inflado, pero cuando ya el mercado se estabilice la próxima temporada, eh, pues habrá muchos los Chelsos en la Premier League que podrían salir de equipos de la Liga Inglesa eh, y que supongo que esas cartas podrían estar muy baratas pero cuando lleguen a un Villarreal o a un equipo de otra liga, eh, pueden ser muy, muy interesantes. Creo que ahí puede haber eh, ahí puede estar el negocio ¿no? con la Premier. Qué interesante.
2: Pues sí, principalmente ahí donde miraremos nosotros la red de scouting. Jugadores que la Premier entendió que iba a asimilar bien eh, en sus propias competiciones, pagaron una cifra astronómica y que posteriormente pues eh, no han funcionado. Y tienen que buscarse acomodo. Acabas de dar un ejemplo brutal. Otro podría ser Brian Hill, que por ejemplo suena ahora para el Sevilla, ¿no? Pero imagínate una situación Brian Hill eh, llevada en el tiempo. Cuando esa carta ya deja de tener valor porque no juega, porque no tiene oportunidades, o cuando juega no termina de ser decisivo, esa carta probablemente la encuentres a un precio bastante interesante. Otro jugador, que es verdad que tuvo un pequeño florecimiento, pero bueno poca cosa, es Tanguy belé ¿no? que está jugando en el Nápoles, bueno, pues un jugador que, que en el Tottenham nunca terminó de, de ubicarse. Luego, cuando se produjo ese movimiento al Nápoles, pues sí que verá que su carta volvió a subir. Entonces, todo este tipo de jugadores sería interesante para hacerle un scouting porque, además, muchas veces una cuestión de suerte. en ¿eh? La Premier claro. eh, o, o, o simplemente de que se ha sobrevalorado a jugadores por encima de su de sus capacidades, o que luego el mismo entrenador, oye, pues no, no le cuadra, porque el lo chelso que se marcha del Betis al Tottenham, era un pedazo de jugador, eh, lo que pasa es que allí nunca llegó a generar ningún tipo de, de impacto, así que la verdad, estaba buscando de dar otro ejemplo pero que creo que ha el mejor ejemplo. Yo el sí, Chelsea sería perfecto.
1: Pues no, no, no lo tenía preparado, ¿eh? o sea, me ha salido así pues, solo. Sí, mi, mi Antonio. Se pero, te daría bien sorrar. Pero lo tenía lo tenía ahí lo tenía ahí pensado porque bueno además el Chelsea eh, iba a ser titular con la selección argentina al final campeona, campeona del mundo, ¿no? Eh, pues no sé si quieres dar alguna clave más o cree yo creo que hemos resumido bastante bien todo lo que viene siendo este este anuncio de, de la Premier y Sí.
2: Nada, simplemente que la sabes tú que siempre hay un componente de, de, de miedo, de respeto, de, de cara, a, oye, ¿ante qué situación estamos no con, con Sorar? ¿no? Eh, al final es algo muy nuevo, te hablan de NFTs, te hablan de Ethereum y no termina eh, de, de comprenderlo, de entender la magnitud o lo asocias con situaciones de burbuja o de escaparates financieros y, hombre, creo que, sinceramente, se si hace un año y pico pues nos dicen que Sorar iba a cerrar la NBA y la Premier League, pues no te lo crees, ¿no? Y, y son dos de las organizaciones deportivas más grandes del mundo, están ahí, están haciendo las cosas muy bien, ahora se entiende, eh, por ejemplo, todo lo que explicamos con las CAPES de cara a, a la nueva reformulación de los umbrales, etcétera, ahora se entiende, ahora se entiende claro. toda, todas esas decisiones de por qué hacer una Sorar más sostenible, porque esperan una llegada de público muy interesante. Así que si te parece... Me apunto por aquí que en mes y medio, un mes, mes y medio, dos meses, le demos un repaso a cómo se encuentra ese usuario, ¿no? Porque es verdad que la Copa del Mundo también sirvió para atraer muchos usuarios nuevos. Eh, yo mantengo algunas dudas de cuántos se quedaron de forma de verdad totalmente activa en Sorari, de forma productiva, pero el mercado de la Premier es otra, es otra cosa. Es otra cosa. Eh, diferente, sí. diferente. Yo creo que este mercado es potencialmente muy interesante. Además, hace poco Antonio sacó Sorar un acuerdo con la Scottish Premier League, uh -huh. eh, que es la liga escocesa, fundamentalmente, y yo creo, fíjate, que fue un acuerdo prueba para ver qué tal funcionaba, porque creo que era un mercado que en resultados te podía parecer replicable respecto al de la Premier.
1: Claro, el mismo tipo creo. de público, ¿no? Sí. Sí, y
2: si aquello pasó, si han llegado a un acuerdo, es porque desde luego es bueno para, para todos. Son cosas que al usuario medio le da susto, al usuario medio que paga su entrada va al campo, eh, se compra su bufanda y luego se va a su casa y ve por Movistar, etcétera, etcétera. Sé que todo esto es, eh, es es difícil de asimilar en muchas ocasiones, esto de unos cromos, unos fantasy y un tal, pero que creo que tal y como evoluciona el ecosistema en el que estamos, esto viene para quedarse. Sí.
1: Pues eh, nada chicos eh, Hasta aquí ha llegado el programa de hoy eh, Muchas gracias por dejaros ahí eh, Por pasaros por el stream Y muchas gracias por compartir Así os meto un poco de, de presión eh, Y darle a darle a me gusta eh, Nada Javi, un placer Ya nos escuchamos el lunes que viene A ver qué ha pasado durante estos próximos siete días
2: ya sabes que siempre es un placer de partir un ratito de, de fútbol contigo, Antonio.
1: Pues el placer es mutuo, chicos. Nada, nos escuchamos. Que tengan buena semana. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. adiós.